0: 大家好，欢迎来到嗯二零二零应付指南的。
1: 呃、uh, ，Mini s e r i e s 的最后一期以后可能会换名字，但是在应付指南这个事情上应该是最后一期了。然后今天请到了刘小姐，啊、uh, ，来聊，请刘小姐来跟大家打招呼
2: 。Hello Hello， 大家好，我要我要介绍
1: 你，你随便你啊，随你，啊，
2: uh, 我就不用了吧？
1: 那就对他就是个人 ，That's all <笑>。如果大家一定要知道一些背景知识，我觉得知道了也没有用。聊天这个东西嘛，就是。扯淡的时候，你越在一个完全不知道的人身上，这看到了他身上的转变，说不定可能，嗯，受到的启发会更大。其实现场还有另外一位朋友的，但是他想插入的时候自己插入吧
2: 。那我们今天聊什么？我不知道 ，I have no idea。你当初说就是不论我们聊什么，然后，嗯、但是你说了我们这期的题目主题要定说，嗯，每个人都应该有。归属之地，对吧？嗯、你在想到那个这个主题的时候，你想到的是什
1: 么？我想到的其实是因为这样的，就是昨天是跨年夜，有个特别有意思的体验是，呃，有很多朋友在我毫无预期的状况下出现在了小院里面，然后有一种小院就是大家家的感觉，然后你把这个院心发出去之后，大家真的越来越多。不同状况人就出现在了小院，然后在小院里面完成了他的一次跟自己生命的探索。然后我就觉得，哎，虽然很多人觉得自己有个家，可能是租的房子也好，或者有个住的地方吧，不能说有个家。但其实，我觉得现代人是很会觉得自己是没有那种归属感的。嗯。特别是在大城市里面，就是你很难会有找到一个特别好的连接，这就是为什么我觉得每个人都应该有一个这样的连接的地方，那你就可以很安然的去享受这些，就是真的休息在这个地方
2: 。啊，我想到的归属之地，我觉得对我来说是不一定是要一个。实际的 place， 当然有实际的 place 更好，但其实它也可以就是在现实状状况中暂时还没有的时候，其实它也可以是你心里面的一种感觉，就是包括你其实可以想象说你有一个地方，你觉得在那种构想出来的那个场景，然后你觉得特别心安，就是我觉得归属的话，就是心安是非常非常重要的，此处心安即是家。对，无心安处便是吾乡嘛，就是我觉得好美哦，无心安处便是吾乡。所以我，我我记得你有说过家的这个
1: 主题，嗯、对，家的主题，我我也不知道有没有说过，有
2: 有有。你说你你是那种以自己为家的那种，对，我我是以自己为家的。哎、啊，我其实我这样一想说。我以前小时候，我一直我觉得我的个人经历里面是，我有家，但是我没有家的感觉。哦，那对
1: ，对哎，很多人这样的，有家但是没有家的感觉
2: ，就是好像，嗯，或者那个连接感就是，也不是说没完全没有吧，就是不是很强嘛，嗯、不是很强。觉得可能小时候会有的，但是长大随着慢慢慢慢习惯了以后，我就觉得我说。我想家的时间或者那种状态非常非常少，是因为我，我觉得我至少在我最近能想起来的那种状态里面，呃、就是比如说我特别伤心、特别难过的时候，我不会想到任何人或者任何一个地方。哦，真的就是。那你还蛮惨的，就是我我我不会觉得说那个人是会是我的一个给我心安的感觉。这种状态有个好处是，你只能向内求了，你只能求自己了。嗯、对对对对,对，就是对，他会逼着你，你说就是把自己那种荡到低点的时候，去把自己跟自己那种连接找回来、
1: 嗯对。对，是的，就是当你别无他处的时候，就哎发现眼前不就是一个自己可以求一下吗？ Why not？
2: <笑>但是我这里面有一个很不好的状态是说，我会有一个理性上的隐藏假设，就是我会认为说，我只有这种时候，我因为我跟我自己连接了，我会感觉自己非常内心是非常 strong， 的但是我也会有一个这样会有一个想法植入在我脑子里，让我不以为说，我只有依靠自己的时候，我才会。心安或者强大，但是这种其实反而是一一种脆弱性，因为这种依靠和跟自己连接是不一样的东西。哎，我觉得刘小姐
1: 点了一个特别特别棒的点，就是她刚刚的叙述里面说，我只有依靠自己的时候，我才能是有个很强的不自在的感觉。其实人到哪儿自在就好。就你刚刚那里面就是有一个。是不是先决条件？就是从逻辑上它是成立的，就是我们人在最后本质上只有和自己连接，嗯、就是才是真正的自在解脱之路。但是你刚刚这样想的时候，就会有种我是一个很被逼无奈的那个选择
2: 。哦，因为我有强调说，依靠和连接是不一样的状态。对、嗯、对，对连接可以说是我很自在自信的状态。嗯，依靠是说。呃，怎么说呢？就是比较现实客观的，比如说我就靠我自己，我可以，我可以怎么怎么样，怎么怎么样。就是在这个世界上，你说立足也好，就是入世的那一部分。嗯、对，我会认为说，我我的状况不取决于别人的状况，我的生存状态不不太取决于别人，不太受别人的限制的时候，嗯、这种是我觉得我依靠我自己。当然。你也可以说是外在条件或者内在条件，确实我能感受到我说这句话的时候，是因为我小时候一直是这样逼迫我自己的。
0: 嗯嗯，对
2: 对，就是确实是有一种不自在感，不自在感是来源于我的，就是对我之外的那种排斥。这就是我说的我的植入的那个想法的一个弱点吧，就是我是拒绝连接，对对对对，是回避的，因为我是这样逼自己的，我把。他人的那种依赖感排斥掉，嗯、但是这恰恰是脆弱的一面，因为你非常害怕去依靠别人，所以
1: 你就切断了一切可能的连接，只、嗯、就是你想到了最差的那种。嗯、但
2: 是其实我觉得真正的强大或者自在是不怕连接，的。嗯，就是不怕外界的任何的反应，或者说，是不真正的那种强大是跟连不连接没有关系，是我从从内而外的不受外界的牵制。嗯，就是内在状态的不受牵制，但是我说依靠是，呃，我说我只有我依靠我自己，是把自己就是置置身于那种强迫切断连接的状态。很多人是这个状态，但是很多人会把这个
1: 狭义的认为这是一种很好的独立状态。对,对,对，我不知道你们有没有这种感觉。<我>反正我看到的很多觉得所谓的独立人设背后其实是。拒绝去发生一些必要性连接的，对，但它很难的、啊，<对>因为你在一个大城市里面，如果你真的是举目无亲，有些时候你会有那个很
2: 、嗯、恐惧是很大的。我我其实因为我想要自己强大，或者我独立，我就是我就是在给自己要的这种，貌似自己非常独立强大的，对，什么
1: 都能自己一个人搞定
2: ，嗯、对对，我可以自己把握，就是呃。就就像我觉得读书的时候，我会，如果不学的特别多，学的特别深，我就没有安全感那种。就是这是一样的感觉，就是我在寻求你，比如说专业技能上的强大，其实也是某种程度上，我希望我自己将来可以 cover 很多很多东西。嗯、就是这是我要的，呃、嗯，啊、貌似独立，其实它不是自在的状态嗯。嗯，这个真的是一个特别有意思的话
1: 题。我觉得有意思的原因是因为，嗯、呃，我们真的很多人会说独立女性这个人设，嗯、但是我之前遇到过有一个朋友，他跟我说他特别讨厌别人跟立那个独立女性人设，他是个女权的朋友，他说为什么呢？就是说当你说独立女性的时候，你到底在一个什么样的语境下说这句话？财，如果他想说是那所谓财务独立也好怎么样也好，他其实还是一直受制于政治自由的。就是当你在一个大环境下，你就是很难去在某些方面做到独立。所以，如果某些人不独立，<对>其实是不能说他们没有去追求那些精神独立的元素，是因为他们的确是很难独立。但是我们刚刚说的那种自在，其实是一个每个人都可以做到的。如果我们呃。刻意练习，并且真正相信我们是可以在任何情况下都自在的那种状态，就是很棒
2: 。哎、啊，我觉得可以这么分，就是说我们要的是那种内在的自在、自由、嗯、独立，是一种你在外部世界的一个自由度。嗯，对，就这两个有联系，但是不是<对>不是那么必然的，不是说你打造了一个独立人设，我比如说我。财务上非常好，赚很多钱，然后我可以完全说就是不用结婚我 ，I don't care 那种。嗯、但是也并不意味着说你真的就是自在的，也可能你你在压抑自己内心，你都没有想到的一些需求。嗯、确实，我也同意不能等同于那种真正的自由。自由这个概念其实是一
1: 直被时
2: 代牵引的。哎，但是我能感受到，说，的自由是一种，我发自内心的认为我可以做一切我想做的事情，并且我是真的可以去做，我并且我真的去。我想做，我就去做了。嗯、这种状态，像我自己体会时，我觉得很多人会给自己加非常非常多的限制。嗯，就是包括我觉得我以前理性非常强的时候，我就最保守的那个路线去计算。如果我觉得这个事情我回报不高，我就会掐彻底掐死这种其他的可能性，因为我不愿意去迎接那种不确定性。就是我其实我自己给自己设了很多限制。呃，这个让我想到，就是我昨天有提，但是没有说完的那个，科尔克卡沃尔说的三种人生，他最后说最后得出来都是绝望，绝望，绝望嘛。然后第一种是没有意识到自己想成为的那个自己，就是完全的是随波逐流的状态的那种，他是绝望的。但是我觉得好多人都是安于此的，你也不能指摘什么，就是这个。三三个层次，它其实没有什么价值观上的高低贵贱之分啊，只是说一种状态，我们就这样分类。那第二种是你意识到了你自己想成为的那个自己，但是你你选择了不去做，就是我觉得这个是我有面临过的状态。然后第三种是你会发现你你去成为你想成为的那个自己，但是你还是。还是绝望。当然，第三种我觉得就比较深了，就是我 Q 到这个是想说什么呢？我我已经忘了前叙了，不重要。对，其实我觉得那个包括我昨天跟你说三种人生嘛，第三种说和宗教那种是克尔卡布尔他比较个人的那个，我就不说了。但是我说前两种，前两种审美人生和道德人生。审美人生是说我们就是一个标准嘛，就是我们在尽可能。多的追求，说在这个世界上的体验，很多人其实没有说出来，我是直接说出来的。我，我，我就是想说，在这个世界上活一遭，我要体验更多更开心的事情。就是很多人都会这么说，包括很多人也是这么践行的。但是我觉得，大家在走审美人生路上，就是好像貌似有点点偏。你比如说拿那个圣诞小红书那个叫什么海马体拍照那种事情。哦就是大家都在追求一种审美人生，但是，因为其实是没有真的去做自己想做的事情，或者说，就是就是反正会有一种走偏体验的，其实是大众觉得好的，我想认为的那种好的东西，说我尽可能的去体验。嗯，对，其实他不是在真正的体验自己内心核心价值观的东西，当然你也不可能说他完全一点没有体验，这每个人也不会。嗯，但是我我是觉得这种现象还是蛮。嗯，蛮那个的，对。然后第二种，道德人生就是，呃，说就是你你是那种有内心是有坚持的东西，有呃准则有原则那种。其实像雷诺、呃，对，像雷诺，<笑>雷诺就是完全是是这种。嗯，对你像他，其实你也能看出来，就是他没有什么弹性。<笑>他用这个词很棒，弹性。对他没有什么弹性，因为。我记得原来咱们在群内的时候，不是有谁问过一个问题，说你们觉得你，呃，有趣的人是什么样的吗？我当时认真思考了一个标杆。你说，<笑>我想知道的标杆。当我我我要找一下那个，就是
1: 、你找的时候，我们来介绍一下。其实我们场内还有第三个人，嗯、他是可以说话的，不要压抑自己，你想插入随时插入
0: 。我还是
1: 先吃一块曲奇饼压压惊。<笑>有趣的人，嗯、对
2: 对，我当时想了一下，我我我念一下我的原答案，就、嗯、比较标准。嗯、<笑>就是说，我说有趣的人，我认为的有趣的人应该是好奇心强的人，嗯、会尝试多元化的人生体验，有基本的人文关怀，这是我很认可的价值。同时，也有自己融贯的一套价值体系和形式方法论，有原则，能做事，又有成长心态，也具备创造力。这是，其实是你看。会尝试多元化的人生体验，是比较倾向于审美人生，然后有自己融贯的一套价值体系和行事方法论，就比较像道德人生。两者一结合，包括你说有有原则能做事，但是你又成长心态、有包容心、创造力，这就就是两者的一种融合。我现在回想起来，我才发现是，哦，我我找的是这种两种的结合。但是我后来我不是又跟你说我推翻了这个吗？对对，我推翻了这个，是因为我看那个《Modern Love》的时候，反正里面有一集我特别被那个女主，就是她就选择过那种流浪的生活。我随便呃，可能即兴来了，然后怀了个孕，然后就是我就觉得我不能给那个孩子提供稳定的生活、很好的成长环境，那我就选择了。就是让别人去领养，对，因为我是很理性的人嘛，就我不会去做这种事情。但是他有一点，他的那种 spirit 特别打动我，就是他在践行他所认为的价值观。那时候我就觉得我要改这个问题的答案，应该是我觉得认真生活的人就是有趣，就是用心在生活的人。对，就不管你是什么样的千奇百怪的，我还观察到一点，就是说你像有趣的人，其实很多人在回答这个问题的时候是一种。自我的向前投射，就是我在投射那个理想中的可能性的最好的自己。但其实这是很反映价值观的，就是有趣的人都是你喜欢的那种人。但是我当时就有观察到一点，为什么你有趣的人里面有没有包括说那种，就是你会欣赏但是不会想成为的那些元素有没有包括呢？就当时有自己内心小小体这中，我发现很多人是没。有。对，包括我现其实我在极客上我，我很少有特别强的表达欲，然后我也不是很喜欢，因为我有那种被评价的恐惧，我很少能够说发长段长段的那种话。然后，但是我我关注人是这样的，我会发现说，我就会提醒自己说，我去关注一些我可能就是不太认同的人，但是我就想听听他说什么。然后，我就经常能在同一件事情听到两种不一样的言论。但是我我听那种言论是。我自己内心会分析的，比如说很多东西，因为我逻辑比较强嘛、啊，他看似说的有道理，我会其实我会能够把他的隐藏假设和他成立的那个条件说出看出来。但是我觉得还有一种是发生，其实也很重要，我要看到他们在说什么，思考什么。对，所以我关注我就是很那也挺即兴的、随性的那种关注。嗯，就是这、就是一个我个人中的还。我玩几颗一个，我觉得有意思的给点
1: 。每个人玩几颗还真的不大一样
2: 。哎，对，我还会试图去想说，观察一下，呃，当然我没有真正的认真做这个事情，就是我，比如说我看到谁关注谁，我其实有时候会去点开看一下，我就在想，大家关注人是不是有，其实你自己都没有发现的一种偏好。有啊，
1: 不然为什么要叫信息茧房呢？<能>这里有个学术名
2: 词啊。对对对，就是肯定是有，但是我就想，我很想去观察一下不同人的那个偏好是什么样的，但是我，我就我太懒了，我没有兴趣去，就可能不会特别花精力去认真研究这个事情。为什么你会想去关注这个呢？因为我现在跟以前不一样，我更 care people 了。Oh. <笑>我以前是那种不 care 不 care 别人的，我看不到别人，所以我对那种就是我觉得不能引起我兴趣的人，我就默认我觉得你是不能聊天的人。其实这一点转变是因为你嘛，我以前看到你跟那种我觉得完全不能对话的人，我就看你跟他聊天了，就觉得那不知道浪费时间吗？机会成本呢？但是我，我我现在也就我观察到了你这种行为以后，我会发现说，哦不，还有人跟我是不一样。惊<笑>不惊喜啊？就是有人是完全不考虑的，你像我是完全结果导向的嘛，我会去计算的。但是你会觉得说过程本身，你是在践行说过程本身很重要，对话本身很重要，去关注到别人的那个 caring 是很重要的。你要从体验来说，你没有办法用效率去衡量。当然也可以这么说，就是说有人是有非常清晰的愿景，那他花的时间。就是可能要去衡量一下，但是那种人生其实也蛮确定的。但是人生有意思的是，你要去尝试一些扰动那些你不会去做的事情，才会带来那种不确定的心理的惊喜。但是你也要接受说，它可能变得很烦。对对，就是就是，我我我是觉得说，就像机器学习算法里面、就是，就是就是，你在搜索搜索。呃，最优解其实也没有所谓最优解，都都是一个，嗯嗯，可以接受的很好的一个解。停下来的时候，我们姑且叫它为最优解吧。就是的那个过程中，可能可能会陷入到一个局部最优解，它不是全局最优解。嗯、就是你要会加一个扰动，跳出那个局部最优点。其实不就像是走出舒适圈？现实角度上来讲，花一点时间去做那种你觉得哦这没有意义的事情，你跳出来看。它真的完全没有意义吗？还是说你自己去现实说这个事情没有价值
1: ？我有一个
2: 事情很有
1: 意思啊，为什么机器学习要学这个？没有、嗯嗯、没有，就是 Q 到了，我觉得原理很像，因为、啊、对，就是这个原理还蛮有意思的，就是就是在这个业内嘛，就是说机器学习把这个作为一个原理性的东西去践行的过程是为什么？目的是什么？找更优的解啊，也就是。在找更优解这件事情上，是一定要
2: 加入扰乱因子。他会去尝试扰乱因子，比如说他在一个局部最优解里面嘛，他会，我会往左走一步，往右走一步，他不是在搜索过程中吗？嗯、我改那个变量的值，然后我去算，可你算个几轮，可能你就步子跨的大一点，啊、你就跳出去了，啊、你可能跳到另外的地方，再往前走，你发现哎有个更高的山头。哦，对对，但是这个。也不是说完全保证说的，他也是有一个参数去控制，说无限去尝试那个扰动，就是也是有个几个，他、哦、是有概率去，他是说给你这个概率你去跳出那个，其实也是有控制的
0: ，对。哦、就像、哦、
2: 学到了，就像你有人生愿景的时候，你给自己加一些不确定性的东西，也不是说你完全背离自己的主线，哦，加一些支线剧情
1: ，哦，有意思，有意思。
2: 而且我觉得跟机器学习任务不一样，机器学习任务它一旦定了以后，就是人为给它一个目标函数以后，它的指向就是非常清晰的，我就是要找我在约束条件里面的目标符合目标的最优解。那当然，其实不一定是真的最优解，就是说尽可能的全局的最优解。那其实人不一样的人，人你的目标是会变的呀。<笑>对，说的有道理。你的目标是会变的，嗯、就是人和人每个阶段不一样。有可能你尝试极限剧情了以后，你就会发现说，我再回过头来看看我那个真的是我想要的东西吗？这你也不需要去否认说你之前就可能完全是你不想要的，你去做的那个事情，你肯定对它是有 desire，、啊、它一定满足了你某种程度上的需求，只是说是不是那个表面的需求你就不知道了，有可能是隐性的。有可能是很深的内部的需求，但是你没有发现，你以为那条路是你想要的路，其实发现后来哦，你发现那个我我真正要去的目的是那个，比如说北京，然后我以为这样弯弯绕绕弯弯绕我能去北京，发现后来发现说哦不不，我不用那两弯弯绕绕，我可以有另外的途径，我要去北京，就是北京，假如说那个北京就是你内在的需求，也有可能你发现走着走着说那条路。不会去北京，可能去广州。<笑>就这样子，真正去认识你自己的,的价值、嗯，找到一种平衡感。你说、嗯、真正要的平衡感，就是说，认识你自己，并且找到你在这个世界的位置。嗯、我我一直是这样子，就是位置，其实我觉得也是你的归属，就是第二。
1: 我头一次遇到一个人比我还会 Q 主题，还会带节奏，<笑>我的天哪！你，你不要停，<笑>我都没有发现我有这种能力。哦， oh, 你真的太棒了！我现在只想听你说话，我根本不想说话
2: 。就是我,我语言能力是比较差的
1: ，你可能真的只是自己觉得而已。你,你语言能力还蛮好的
2: 。会有人跟我聊天说觉得我聊天很有魅力，但是我一直不太信。就我说啊，是吗？我我有说服力吗？我我觉得没有，就是。因为你可以看到，说平常在那种对话里面，我不是那种会说俏皮话的人，我不是很会接梗，我不会说俏皮话，因为我很容易就是你说一个事情，我就被那个事情吸引，然后我就跑到逻辑里面去，我可能会忘记那个场域、那个氛围是、嗯、就是你会想到，嗯，我要不证明这件事情有没有道理。<笑>我说我们，我们都是因为《This Is Us》那个美剧结缘的、啊、对对对我每一集真的，每一集都会有触动我的点。对我也是，这个非常非常深哦，我觉得也可能跟我感受力非常非常强有关系嘛。然后我记得第一集对我震撼的一个点是说，呃，就是 Randall 嘛，就是他是个黑人。介绍一下背景的话，就是说他是出生就被遗弃，就是就以为被自己生父遗弃在那个消防站，然后被领养。他尽管他被领养以后，他非常非常幸福，但是他成长过程中一直有。挣扎，因为他有对自己亲生父母的好奇心，他有，当然还有因为他是被白人家庭领养嘛，他他哦对 ，Q 主题，他也在找自己的归属之地，他在找自己的身份认同，嗯对，所以说他最后请他纠结纠结了很久，他甚至他对自己妻子非常非常坦诚，但是他顾私家侦探找他亲生父亲这个事情，他没有跟他妻子说，嗯，没有跟 Beth 说，但是然后。他去找，找到了他亲生父亲。他去敲门的时候，他说巴拉巴拉巴拉巴拉说一大通，然后他父亲很淡定地说：“你要进来吗？”那个时候有触动到我，就是因为我觉得说，有时候你不要去听别人表面上在说什么，你去关注他人本身的状态。你你不需要真的要跟他较劲去对话那个事情，你发现他那个状态，你就自然知道你要说什么。啊，这个是触动我非常大的点，就是因为我是很容易，就是你丢给我一个内容，我就会跟那个内容较真的人。对你问我说什么事情，我就可能真的会在认真想，然后告诉你那个真实的、正确的答案。我在找正确答案，我我一直有这种倾向性。然后我会发现说，没有那个正确答案，正确答案有时候不重要，重要的是你在接那个人的状态，你在跟他对话。啊，对我启发蛮大的。因为我也本来就很怕跟陌生人打交道嘛，所以说，我就是有回避，我回避，所以说我其实，比如说我在亲密关系里面，我是那种的状态和我平常跟人社交的状态不一样的。我在亲密关系里状态就是，嗯、会觉得我非常好笑，就是就是很可爱、很好笑的那种。但是我会有很多俏皮话出来，就是那种很很搞笑的瞬间。就是怎么说呢？这种和技巧性玩梗不一样，我就是那种状态能出来，但是我在平常社交中，我不会接那种很好很好笑、很有意思的话，我不能很精确的把握到那个语言。就是这是我说的，我觉得我语言能力差。那你现在觉得你语言能力差？看状态吧，高高低低，起起伏伏。我在打开的时候，我语言能力是强。而且我其实我觉得我我以前有认识到我自己，我虽然很怕被评价，我很怕目光投射过来，我也很怕别人的高期待，我怕就是我有那种冒充者综合症。如果我我甚至是那种什么别人夸我，我要问他理由，这个理由我觉得 make sense 我就信。<笑>就是，但是我发现我其实有表达欲的，我的表达欲我以前那种，比如说给别人很强势的感觉是，因为我脑子好使，我知道正确答案。<笑>就是我发现别人不对的时候我会有纠正、就是，当然我前提是我 care 那件事情，其实我也不是 care 人，就是我觉得纠正那个答案是有一种正义感的我，我觉得把这个事情理清楚是有正义感，说过吧，除非我是完全不 care， 说我就不想跟你对话了，我说哦你说的对，我大概能知道你是在什么逻辑上，我知道那个应该是什么样，但是我不说了，你开心就好，那那我是真的不，是，就是那种我有规避说。怕别人觉得我强势高冷，就为从小到大，别人都觉得我高冷。然后，但是，我我我自己是没有办法说去控制这一点。但是，跟真的是我非常两极分化。就是比如说，小时候，高冷的人，他就是我会把很多人排斥在外面。但是如果有个契机，然后接触我的话，你会发现我一点都不高。他们会觉得我我很我很好，很 nice， 就是比他们想象中要 nice 很多。当然，也可能是因为高冷人设有一个低预期，你知道吧？<笑>就是，对，有道理，嗯
0: ，
2: 是吧？就是有个低预期，所以，这还蛮神奇的。就是我从小到大，虽然说，呃，我不，我不觉得我是那种会受欢迎的那种，人，但是我我一直可能说受到关注可能非常多，受到的，但是，你说受欢迎吗？不是，就是，但是我也会有那么一些人，就是不管我。怎么样？高冷离谱，命刻薄，但还会有人跟我成为非常非常好的朋友。我后来回想一下，我觉得天哪，太难得了。我太两极分化，我对我 care 的人是非常非常 care。我觉得可能是他们接受到这一点，挺久之前意识到了。我的 bar 是很高的，我的墙很高，你要打穿了那个墙。极少极少人是可以有量子隧穿的那种效应的。你有，就是我们第一次见面就非常非常打开。量子隧穿是什么意思？你就是想穿墙而过，就是说就打蒙你了，神操作的穿墙而过。你正常是要爬墙对哦哦，爬墙的话太高了，你爬不过。对我们那时候就不觉得有个墙，对对对对，就是就好像那个墙形同虚设。嗯，对，是极少的人。你过了那个墙，就是说，哦，我你可能理解了想象中的那个。今天学到了一个新名词，量子隧穿。<笑> anyway， 这不重要。哎，因为我是说喜欢掉书袋啊，我要澄清这一点，是因为我是那种概念化的人，我本身我思考方式就是高度抽象的。我快速理解一个事情，就是把一个概念联系一个概念。所以说，你要说一个什么事情，我就会马上能够，比如说想到我专业或者我读过的书那种快速联系起来，就是融进我的知识结构里。面
1: 。那你觉得，因为你现在也工作了、啊，嗯、就说对你的生活上是有什么障碍吗？不是障碍，就是说。嗯，当你因为你其实是意识到，就自己这样的一个学习模式，应该算是学习模式和认知模式嘛。那、嗯、你觉得，当你真的是回到生活里面实操的时候，跟平常读书的感觉是有什么不一
2: 样的？读书啊，嗯，对，读书你也是这样的。读书我肯定是，你读书因为你只是你接收信息，然后你考试就输出嘛。啊、哦，那你没有一个对人的对人的输出，因为我那时候太高冷了。下两句话你要是不能 get， 我就不跟你讲了。哦，懂了，学霸，好，就是可能是那种状态吧。再加上我也比较高冷人，是哎，不是那么会愿意说英语。嗯、讲题的人很多嘛，不一定会。再说我也喜欢自己学，不喜欢，不重要，重要的是你说工作了以后会不会有什么区别？呃，区别、uh, 在于是，<对>我只知道，只是那个是我的理解过程。我向外输出的话，呃，自觉可能会带，但是带的话，我我会我会把那种联系性说出来呀、啊。哦、uh, 就像我会告诉你说，你就想象穿条过路一样， uh, 不，那个名词本身是什么不重要，哦， uh, 重要是在这个语境下能理解。哦， uh, 因为我认识到那只是我自己认知嘛，那又不是别人。但其实是这样的，就是因为。呃，概念是把很多的信息是打包的，它是浓缩的。嗯，对，跟我专业的人对话，嗯、我只要把，比如说计算机里面的一些原理啊，艺术对接我就抛名词，对吗？那立马 get，、嗯、我们讲话效率是很高的。嗯嗯嗯，嗯对，就是看情况你去抛名词吧，就是大家都在一个专业领域，你一说一类类比，他也觉得很快能 get。哦、嗯、这个就跟我和嘉碧。聊天聊着聊着开始
1: 聊烘焙原理的那种感觉是很像的
2: ，对啊，你会不自觉的说，嗯，跟自己的已有的东西去做联系对比，因为这就是人的认知模式。嗯，认知心理学它是有专门的东西叫计算心理吧，包括现在机器人工智能都是遵循的这一套算相似度，只不过在电脑里它是向量，然后去算相似度，在你脑中你不知道你的神经元是怎么计算但是它其实。也是在搜索的，就是我看到一个新事物，我也是把根据我过往的经验去找找找找，什么跟它最相似，最相似那我就能对上了。就像你说认苹果也是一样，我看到一个苹果，他告诉你那是苹果，再拿一个梨过来，你会说，哎，这两个不相似。再拿一个苹果，我本来是说这两个是一样那怎么接受新概念呢？就是你有，如果是相似性的话，那怎么接受一个你完全没有的概念呢、啊？啊，不对啊，你除了相似之外还有差异啊，你不能忽略那个差异的。哦哦哦、对对对，你怎么去理解新概念？就是它有两个很好的办法，就是说、嗯、概念辨析有，有你要找它的，首先找相似性，你先找到它的分类。嗯。找它的那个 genus， 好像英语是那样说的， genus、嗯、就是。找它的根源，可能往上找，以及它的大大类是什么？比如说你拿个苹果过来，你它是一种，它会有一个名词，比如说出现水果啊，哦、但是水果不够啊，它没有一个细的区分度的话，它会要找那种差异，比如说和梨的差异，它不会是上小下大，它是那样一个形状但、哦、对对对，因为好的定义是会把这两个同时说出来，所以这个是新概念。哦，对，你要找它的相似。找它的那个大的分类，然后你又要找它的差异化，就是你既能既能向上也能向下。哦
0: ，对
2: 。哦、uh, <对>， oh, 我今天学到了好多。我为什么说向上向、oh. 下呢？是因为它是一个层级概念，你可以认为我，因为我们默认就是上卷的操作是更抽象的，下，真的，什么那个那个词叫什么？<笑>我不知道，不知道就是。下操作。就你可以想象一个，你就是往上。卷就是把它浓缩浓缩嘛，嗯、你往下就是展开嘛，嗯、展开越到越多，更来更多更多的细节会凸显出来。哦、包括看数据其实也是一样的，嗯、
1: 就是展开讲讲。嗯、
2: <笑>那不需要了，我觉得那个偏偏专
1: 业领域。啊，<笑>那你就用一个专业，用用用一个非专业领域都能听懂的东西展开讲讲。就是为什么你会觉得这是一样的？对你来说，这个一样是代
2: 表了什么？你本质上所有东西，你接受的东西都是数据，都是信息啊。嗯，对啊，就是一样。的
1: 。我我这样讲，就我可不可以理解成，不管在哪个点，我都会遇到上卷和往下走。对,对
2: 对对
0: 对。但是
1: 如果我要更好的去诠释我的 scenario 的时候，其实我是要包含上下两个方向的。对，然后让别人才能更好的理解我的处境。
2: 哎，比如说你这样吧，其实有两种对话方式，嗯、一种是你说的更抽象一点，比如说你点一个事物，嗯、你把它的本质点出来，你可以认为说它是在往上走，嗯，然后你再说往下走，你就可以再拿一个更具体的例子。哦、嗯，然后每个人思维习惯不一样的，有的人他是习惯理解例子。我是习惯理解概念。我说，因为例子里面有太多，我我需要去挑拣哪个才是最核心的东西，啊、哪个不是，哪个是无关的细节。啊、这个很费脑力啊！你为什么不能直接告诉我本质是什么？包括我存储的话，我脑子里存储东西，我要存那个最根本的东西、最核心的东西，然后我就知道一通百通。我不需要我往下走，可以自己推理了。对我抓到核心，我。哪一个具体的东西，我立马能看出来哪个是核心，哪个是不，包括我能分辨。如果你直接给我例子，我就会告诉你说，比如说这个变量变了，它还成立吗？我就去挑拣，然后我还得推理呀、啊。就那我就会抓住很细节的，我要我有很多的 question， 直到我把那个核心的东西抓出来以后，我才会知道下一个例子还符合我这个概念吗？可能不符合了呀。其实学习本质上也是这种东西。
1: 这就是为什么你能一直学霸的原因
2: ，哦，我觉得是因为我本身就是擅长那种，我包括做那个 MBTI 的时候嘛，我我不知道准不准，反正我做了几次都是 INTJ 嘛，就是就是那种 mastermind， 就是很适合抽象概念的，那嗯，包括 Rach t 第一次跟我打电话说，我觉得你说话好抽象啊，我说我抽象吗？我说我从来没有想过这个问题，对我我我举例子也是非常困难的，因为举例子对我来说，我存的是那个太抽象的东西，我就要编好多细节，编细节不是我擅长的东西。哦我、oh
3: 、my 哎，这个其实我觉得很有意思，就是因为他他就是说他的能力就是范围，就是把那个具体的技术细节给他抽象成一个高度概念他以为的这个这个这个想象一个空间，<对>一个空间空间里面具体的某一个模型模块。对,对对对，对吧？对，这这样一个进行一个组装的一个<对>一个思维对，其实他这个其实，你你要说未来如果有有类似这种，哎，我不知道是不是有这样的这种体现，你可以就是自己设计一个你脑海中那个那个形象的样子，就很直观的看到对吧？然后然后怎么怎么去嵌套啊，这个让让你的那个
2: 哦哦，你你是不是想象那种可视化的 mind map？
3: 对啊。哦，当然也不一定
2: 是 map， 它可能是个立体的。构架的是吗
3: ？对，就是你按照你自己的就是思维去设计出来这样一套，就是柔柔美，<的>然后让所有人都可
2: 以看到。对，包括你像那种我有我有听过，比如说我邻居哈，就是我我住我住我那个隔壁的姐姐，她是曾经因为她是感情问题，太蛮厉害了。然后她她感情问题，然后她就专门去调研了 MBTI 这个事事情，她是担心说自己的那个 MBTI 气质类型和她的那个男朋友的男气质类型可能相冲突，因为。他说他前任是也也是那个类型，然后他们分手了，他就很害怕自己也会重蹈覆辙。anyway 吧，这不重要，重要的是他去做了调研。啊，去做了调研，他后来跟我聊的时候，他说我发现你们什么 i n t 类型的人哈都非常抽象，然后特别喜欢一上来就画思维导图。<笑>他说他观察到了一个现象，就是有规律的，然后包括说我这种抽象，就像雷诺说的，你自己去找一个架构出来，就是。我们是重提炼的，对，重框架，重骨架，就是包括我做事情一样，你先没有个框架，我会觉得很虚。
3: 这个 AR 这一块其实挺适合类似他们这种提高工作效率的，对吧？就假设有个3 D 立体的这个这个，你看这个人群还蛮还蛮需要这样的技术呈现呈现的东西。
1: 你展开讲讲，
3: 很多人的感知里面，就像类似像钢铁侠电影里面那种，嗯、他自己在做做这个模型对吧？就是测试什么这个。嗯这个器械的实物的那样一、这个三 D 的这个让呈现出来这样一个三 D 图谱， oh, <okay. S
1: 2> 就是我的意思是是帮助其他人更好的理解他理解他
3: 的想法，让他自己可以直观的表达出来，就是然后还可以留存对吧？以后的人可以就是看得很清楚。对对对，对<他>其
2: 实对作
3: 为他这样的人的思路是什么样
2: 子？语音说话这种线性的信息是很不利于这种高度结构化的对对对高度结构化的东西的，对对对因为它高度结构化的东西它是一个很立体的那样。很立体或者很多分支
3: 的，对，哪怕就说你说我们说思维导图，其实也是、嗯、也是链，对吧？其实也是这个线性的这个这个相当于串联的这这个路径，对对对。我说的意思是它这个三 D 成像就很简单，就像你你以前说那个记忆迷宫那个感觉，
0: 嗯
3: 、对吧？我就是在一个特定的这样一个房子里面，就是我已经建好的这个思维画里面去填写，就是我想传达给你们的一些信息。这个这个感觉会很很蛮奇妙的，其
2: 实就是。你不需要在一个线性，我布拉布拉布拉说一堆，就好像长文字，你再去
3: 重塑那
2: 个原来的他脑中实际想表达的那种结构了
3: 。对我们说的是思维的可视化，就我们这个<对>这个东西，因为它它很厉害，对不对？然后很有深度，那、嗯、怎么展现出来？那我们普通人怎么展现出来这个思路？其实都可以通过这种形式，还挺有意思。的。哎，
2: 包括我还想呢，其实大牛在做分享的时候，他都只能分享他整体的框架里面的一小点，很多人是看不到全局信息的，所以很容易被带偏。其实看不到说他的前置条件，他在具体的什么位置、什么场景，很多人会忽略这个点。对对对就包括因为中国的教育体制是大家记答案记习惯，都都不重视那个推理过程。包括我觉得我从小学数学学得非常好的一点，是因为我非常 care 那个推理的过程。包括老师，比如说老师写证明，这是很有意思的。就是老师讲那个证明，比如说有一个证明题，他说这个这个你不用考，你记结论就行了。但是如果你能够自己证出来，你会发现里面很多的技巧和步骤，对你解很多其他题都是很快的。所以说，我以前就是老师不考，但是他比如说这个证明特别特别难，步骤特别多。那我不会，我不会说他不卡我就不管的，我一定会说，我要求啊，我听懂了的话，我要自己全部能证出来。对，所以这是我为什么说我在，比如说，因为数学强逻辑嘛，你有一环卡了，你联想不到，比如说某个定理或某个公式，你就推不下去了。但是在这种证明，你比如比如说一个很复杂的证明，里面，它会频繁运运用到一些，呃，技巧或者公式。嗯、那其实如果你能记住的话，你联想速度会非常快，而且包括你的，就相当于你的信息存储，你的储备
3: 是完成。不对，就是信息储备我，我觉得这可以发展成一个产品，就在在 AR 的这个挺有意思
2: 的。啊，雷诺<对>考的<是>考虑的完全都是商业化的问题。没有，没有这个东西对于每个人都是有用的，
3: 啊、对<吧>，啊、产品你也可以回顾一下你的你的这个、这个、这个思路，如果可视化的话，可以更加清晰的。话。对对对对，对。这这一块倒是挺有意思的，因为这个是有价值的，你知道，吧？它是可以成像的，可就可以就可以可以变现的，这个点子是不错的，其实
0: 。没有知识分享
3: ，知识分享，在 AR 这个虚拟时代的这个方向，那我只是随便就岔开了，你继续
1: 聊、啊。我还蛮喜欢你的岔开的
3: 。开开<笑>是
1: 个挺好
3: 的点。你你如果他像他跟你交流的话，你一开始你很难去理解他的，想跟你举的例子。比如不是
1: ，那我们俩交流不一样。都说了量子升脱了。<笑>我们没有这些问题。<笑>我能理解他说的这些，因为我学历史出身的，也是一个高度结构结构化的东
3: 西。对啊，嗯、那那你你如果这个想法就是按历史线去去提炼，我觉得这个真的很棒
1: 。历史哦，从历史的角度啊
3: ，就是当我们去，就是他可能
1: 注重的是那个推导过程的那个网状结构。对,对,对,对，我们我们的切面可能更注重于它的正反面。就所有的那个节点都是在辩证，就是我们更注重它的那每一个点的，因为历史所有的 historical essay 它都要写一个东西叫做，呃，你的相反证据如何辅助你，也就是它最后一段永远就是你要找一些，感觉看起来是跟你的立论完全相反的点，但是你要在里面找到它为什么其实也侧面的辅助了你的信息，然后所有的。我们所有的 source， 它都要进行一个历史查验。那个历史查验本质上就是说，你要知道写 source 的这个人，他背后他的所有的阶级背景和所有的信息带给他的这个主，他因为我们我们默认所有的信息都是 biased 的，都是主观的。嗯，就是对，所以我们在做整个网状网状结构的一个立论的时候，因为我们立论下面还是要往下分的嘛，我们更侧重的是整个通路里面。就它的偏向性，呃，偏差度有多少？就是在这个时代背景下，这几个的因素的结合，那其实这是非常需要强时间抽象能力和空间抽象能力的，因为它并不是个线性叙述。嗯，比如说我的，嗯、呃，比如说呃，二战时期，丘吉尔在，嗯，闪电战嘛，就是那个 bombing，、嗯、呃，丘吉尔在。英国发生的这个事情，你你下一个立论，但是你要你要去考思考到，与此同时的美国、英国、俄罗斯怎么 respond？ 但是美国、英国、俄罗斯的 respond， 其实受受限于太平洋战场、欧洲战场，特别像俄罗斯、前苏联，前苏联就是东亚战场和欧洲战场一起来，就这几个都会牵制于最后我们的利润到，哎，丘吉尔做这个事情是怎么样的？我们的重点有一点点不大一样，但是我们训练这个能力本质上是一样的
3: 啊。对啊，就是、啊嗯、我前面说的，包括你论证，就是这这条线你自己画出来我也会清楚一点。对对，对就是就分不同维度嘛，人的这个事件的，嗯、对吧？所有这个线性的这个这条线<对>其实可以可以还是可以可视化做出来。哎<对>、啊，我觉得这是啊，之前没有说说课上的，我看很多案例就是把一个、嗯、上一个生物课把解剖的这个。这个物体对吧？给横截面可以给你更直观的翻看一下，就是对吧？我觉得这个这个只是说，我们平时生活中很少接触的东西，把它低成本的给迁移过来，对吧？去看一下。但是其实真正有价值的，我觉得就思维的这个价值，就包括知乎也是，的。就文字的这个表达形式，其实一定意义上就是像你说有线性嘛，我需要有一这个篇幅给它看完，对吧？就是我了解这个作者整体思路。那假设就是说，就是可视化是在一个就像我说这种空间里面留存这个作者过去的一些问题的一些一些思维的这个推导，对吧？整个一个这样一个就是就是他的思维世界，然后可以直观的这个储存在这样一个
2: 。哎，我想到一点是说，因为我们有时候接收信息的时候，我们其实哎，我突然想到，其实你忽略掉了很多原有可能相关的东西，就包括你说。是跟丘吉尔为什么做这事情跟很多什么战场有关系嘛？就包括我们接收信息的时候，我们可能会忽略掉很多原本可能跟他表达的东西是有关联的东西。这也为什么说我们现在接收信息是非常散点对，嗯、就是联系的那个，包括有时候确实不太能够联系过去。包括我们也会默认在接受，因为我们先是试图理解他在说什么，在理解的过程中，我们会。因为我要剥离掉不必要的信息，我就完全屏蔽了其他其实他没有说的东西。对，但其实也是重要的。
3: 我就说这个点，就是在于你，你记录下来这个思路，你可以去回顾他的那个某某一个点上面是不是有其他的，就他去引证那些
2: 。对对对，哎，我我这样还想，你说思路，我就想到一个点，说，我我比如说我学东西，我非常非常喜欢问为什么，为什么你为什么会想到这一点？其实你的那个为什么就特别重要，包括我们有时候给的是答案，但是他不给你想到这个东西的过程，但是想到这个东西过程那个背后的联系，包括你能够去检验说他这个答案在多大范围、什么程度上 s o l i d 就是有效的。对，对对，就是说为什么，就是你他他怎么过来的，其实这是非常重要的。就是你每接收一个信息，你都要去很谨慎的去
3: 考虑这一点。对。就增加了他这个这个真正的一个价值，就这个价值体现在他说的这个我多数的比如说这个读者经，或者说你你受受众这个听众群体他们所认可的这个度或者客观度，对吧？对，还是能够评判出来、嗯
2: 。对，包括其实很多时候为什么，比如说你学课本不问为什么，是因为很多人已经专家已经给你做过这个为什么的检验了，嗯、所以有时候你就会说，那我求方图方便，我不需要自己再做记结论。记结论这个时候是有用的，因为很多时候。结论拿过来是有用的，就是你可以直接用。啊、但是，<对>但是在现在这种互联网的信息，你其实如果你不做这一步，你会被不自觉的被很多很多潜意识的东西，你就被影响被操控。对对
3: ，这我同意的。就是你你的论据来源就是，我觉得都不可靠了
2: 。对对对
3: 。因为而且互联网它是这个茧房效应嘛，对，一个同样的信息就给你推送，会加加深你的误解，对吧？很多时候是这样。的。
2: 哎，而且我觉得还有一点，包括你说那个，你相反的论据是怎么支持你现在这个结论？其实这个 examining 就是非常重要，就是说，有很多人我得出一个结论的时候，他是不去去想，如果我推翻他会是什么样，我能推翻他吗？就所以大家不做这个事情，就。就大家不做这个事情的话，你会发现说，也许从这条路你看起来你的论证非常完美，但是只要来一个信息，哦，把某一条路崩塌，你就结果全部塌掉了
3: 。所以就是我在我展现我思维的时候，我让你们所有看到，所有人都看到我的思维的这个可视化的过程，这样你们可以指出这边是不是更直观的看到，对吧？而不是线去顺着我的这个字，可能听起来挺无聊，对吧？这、就是这种新的一种。沟通，或者说传传达教学方式,方式，
2: 就是信息传递的效率特别高。对,对,对,对，对就是呃， uh, talk is t r i p show me the map.
3: Yeah, pretty much. r i g h That's close. 哎，这这个这个挺有启发的
0: 。对
3: ，因为我之前也想干一个什么事情啊，就是我跟我那个在纽约的那个程序员朋友他们聊，是他们就是想做那种就是个人的，就是资料汇总库，就资料汇总包，就像有道云笔记一样。但是呢，就是说你可以有很多的这个来源，比如说你在学习一个。东西对不对？然后学习一个，比如说，哦、啊，研究夏天这个知了的一个习性啊，或者怎么着，就、啊、是会怎么让小孩更好的去去跟昆虫，就研究昆虫世界。那这样一个课题，你,你把所有的这个呃资料来源都封装在一个线上的这样一个云文档啊，这个就储存，然后不同的学科去把它给分类，就自己的一个知识库或者自己的知识包这样一个这样一个逻辑。其实我觉得这个是有点像的，就是我个人的这个价值的每个人价值的体现就在，就是在就思维。就思维本身创造价值，对吧？这样的话可以避免重复造轮子嘛。如果有更好的这个思路出来的话，一看就很直观。对
2: 对对对对对，而且理解也会更深入。你的，你一旦理解的更深入，你的应用迁移能力就越强。对对
3: 对，之所以他们不能做，就不能实现，因为很多平台不能开端口，就不能不能开放那个权限嘛，就你也调不来，你也接不了，这是一个技术上的瓶颈。但是我亿的话，是不是能够能够实现、啊、现
2: 在我觉得是个构想吧，也许嗯
3: ，我觉得挺重要的。其实
2: ，我觉得人就是随着说，呃，人认知科学在脑，就是脑科学在这个人怎么认识这个事情上探索的越来越多 ，AI 变得越来越强的、嗯、这个过程中，一定会想办法去提高一个信息，你说传递也好，或者说理解也好那种效率的，对。还有节省认知成本，就是大家你说，<对>呃 ，AI 现在来说还是在说节省一些说人去处理很多很多大量数据那种算力不够的问题哈。但是为什么大家现在就是说科学家非常想要揭秘说人是怎么认知学习？因为大脑是真的非常节能的，机器去识别图片，你它怎么能够分辨出来说，哦，这是猫，这是狗？这个这个图片里不仅有猫有狗，还是一个什么公园的场景，还有个人，那个很明显是他的主人，人一看就能知道。那你机器识别这种什么关系啊？包括画个区域，他说那是很很困难的，但人看一眼就会啊，因为机器和人本身就擅长的地方不一样吧。但是大大家其实还是一直都在。往深处探索，说人的这个认知能力，包括脑区各种功能，但是现在因为说是技术上瓶颈，是因为那个电极做的不够细，所以说你是不能够精确的探测到，比如说我只能知道说，某个脑区跟某个功能是相关联的，它只能在一个很模糊的区域范围内，它看不到里面的神经元的放电状态，它看不到那个很细的东西。如果说。这个技术上的突破，就是材料上的那个硬件上的那个技术一旦突破的话，我觉得这个进展会非常快。因为其实 basically 现在 AI 你说深度学习也好，强化学习也好，还都是在模拟人脑、哦，对，模拟人的，就是它还是在那个指导原则、核心原理还是人的那个东西，包括你教计算机去做任务。做无论任何一个任务，其实都是人先把这个任务，其实他是知道怎么做的。对。你再把那个东西变成机器语言，机器能执行的操作，然后让他去做那个步骤，人就省去做那个步骤的过程。但是人对于这个任务怎么做，他是非常清晰的。只说人做算慢机器算得快 OK， 是不是扯远了？不是，就是给我很大的启发。嗯。哎，其实我真的非常非常推荐，就不管你是是不是做这个领域的，你都去。我我现在我去理理解那个什么，我看心理学的好多都会提说什么新计算心理模型，就是你去了解那个东西，你你只要去了解那个东西，你对机器学习的原理你会理解的非常快。虽然说公式细节还有技术难度你不能把握，但是大的 general 的那种思想什么的。就是对你自己本身，呃，会加深对人本身的理解，就是我觉得还蛮重要的。就是也可能是为什么我还挺喜欢看人家心理学方面的书
3: 。这个主题非常的有有意思，有点启发
2: 呀。嗯，真的真的真的可以去看。就是你不，你并不需要说你会写代码或者怎么样
3: 。但你是你,你对对，其实人类我觉得就是一般平普通群就是还是工具能用就行了。就是你说代码，就是后后面的这个机器原理，就就就这个机制，就也就呈现出来怎么怎么让，就是你说最终目的节省这个认知成本，对吧？这这个可能是我觉得更更适用于生活。我刚想说什么我讲完没有没有，我觉得这这个我可以保留这个这个话题，就是就可以再探看，我觉得挺有意思，那挺有
0: 意思。因为我自己
3: 真的我想过很多次这种，就这种表达怎么怎么更具体？你看现在无非就是语音，对吧？语音。语音表达所于抖音上很多这种讲财经类主播对吧？跟你说啊，这个举个例子，货币超发怎么回事啊？跟你说一下这个大概的一个逻辑。然后呢，视频里面是配他的表情、他的声调、他的那个一些背景文字对吧？就你很清楚的。可能有时候插一个小小图片、小动图，那那这个一样的嘛？就说这个是一个我觉得比 PPT 更高级的一个表达，对对吧<對> ？PPT 是一个线性，像你说的这个这个，我觉得是平板的这样一个表述，那那个就更加直观。因为是很符合我们的这个所有的触觉感官、听觉
2: 。哎、啊，我可以给你讲一个原理出来。第一个一个学习原理是，你学任何东西，如果你尽可能多的调用你多个感官，感官你会学得更，啊、你的记忆会更深刻。对。第二是，他的你不要以为老师讲课的表情语气是不重要的，它非常重要。重要为什么？会有一个你记任何东西，你不是孤立的记那个东西，你要记场景的。如果那个。老师的表情，比如说老师讲课有趣，比如说他的表情声调吸引你的话，嗯、你之后再回忆起这个知识的时候，你是更容易的。对
0: 对对、这个，这
2: 个是
3: 论证的呀，这就、个、是被科学这个基本是对对对对实验论证过的，对对,
2: 对,对,对,对,对论证过的，这是有、啊、有学习原理的。
3: 嗯，所以说就呈现方式从比如 PPT 时代到这个这个图文，这个图文对吧？再到这个呃这个最后的这个视频啊，这种相对可能未来就是我我们所说这个更立体的，对吧？就更虚拟的这样一个。形式可能我就是就是越来越快的去嗯，就是传达这个信息，传达知识，传达这个。哦是，
2: 是因为信你，比如说视频比文字的话，你在同一同一秒钟之内，你接收到的信息量是多很多对。然后，但是我我个人是觉得，比如说，呃，如果你习惯文字上的那些东西的话，你提炼结构非常快的话，文字最快。我觉得比我就是为什么现在你比如说。呃，节奏快的那种人，他看那种视频或者那种东西，他都要开倍速听语音，都要开倍速。所
3: 以我们说的那个虚拟，就是比如说你的思路，其实就是一个文字表达，只是说它它很清晰的是一个几个模块，就我非常清晰的看到你的框架。对对,对对对。你先把宏观的东西告诉我、啊，这个主题可能是什么样一个，而不是说你一开始你抛个，很多人讲文文章是因为为了吸引读者的兴趣，我去抛一个影子。对对,对
2: 对对。对吧
3: ？我需要一个开头一个气质，给你给你，就是激发兴趣，但是。通过这样一个模式的话，因为你可视化嘛，你可以把你的这个逻辑构构建成一座公园，对吧？把你的逻辑构建构建成就就一个小院子，然后在这个里面去寻寻觅一条路径出来，就这个会会很有意思。我是觉得是从学习知识本身这样一个方向上
2: 。对，我觉得对教育是有用
3: 的、啊。对教育，包括我不是我说直观的，就是比如会议啊，就是、啊、对对对对就商用弊端的这种场景。我们今天在谈这个思路。真的就是可能很快速的，你们可以调动一下，对吧？顺着思路，然后你们也可以参与，对吧？一起去
2: 。但是我想到还有一个问题是，不是谁写东西都像教材一样那么有逻辑的。记得很多人，他写那些东西，他都不一定，他真的那个框架 story。如果真的能够可视化的话，你哦，我发现你识别那种低效信息，你就快很多啊。你不需要听、嗯嗯、啊那么多 crap。
3: 就是你作为一个创作者来说，对，你会你会觉得有些人可能不具备这个能力
2: 。我我不针对任何人，我我只是说你现在来说很多，我觉得信息来说就是这样。嗯，他认为他觉得是对的，那个框架的没有解释过解，就是有一些、呃、受他本人局限性的一些想传达的信息或者怎么，也不是说完全没有价值吧。那你。
3: 这,这我知道，你说这个是实操的层面啊，就是真正使用，如果有真有这部分产品的话，使用起来的话，这普通人是否有必要，是否合适？那当然，我们前面讨论是因为有有你的出发点，就是类似像他这种比较复杂的工种，对对对,对，对吧？他需要去在内部组织去讨论这么一个复杂的体系的话，我觉得总会比你去 PPT 上讲，就是对对对对对，纸上讲要更加有更加具象，对吧？嗯嗯嗯。嗯
1: 我发现，只要我不说话，你们俩会有更加精彩的对话产生，所以我闭嘴了
3: 。不是因为我是脑洞比较大，他他又是很很专业很专业的一个人，你知道吗？
2: 我我没有没有很专业，我今天说的任何话，专业上的其实都很不严谨不专业的
3: 。对，就就开一下脑洞，但是都,都也这个慢慢求证
2: 。这不是什么专业的剧，大家来也不
1: 是听课
3: ，是吧？对对对
1: 。我学到了挺多呀。我还我还学到挺多，我最大的一个 learning 就是，呃，如果我们仔细的去感受，或者是去看很多的项目，有些项目很可能是天马行空的，有些项目很有可能是挺落地实操的，就是比较超出消费领域，就可能就更更抽象化的项目时候、呃，比如说走 AI 也好，走科技也好，它背后闪现着很强的一个。人性的点就是，我们人类是想要我们的生活过得更好的。所有的背后服务的原则是，我们想过更好的生活。这更好生活背后，只是每个人对于更好生活不一样的那个拆解定义。比如说，谈话的效率更高；比如说，呃，你可以节省更多更。多的工时去、嗯、去把这个事完成，那么你解放的是个人的时间，或者解放的是个人的时间，就就我这件我自己挺感动的。我前段时间就看很多的项目，就一开始是不理解为什么会有这些东西，后来发现很多人去钻研探索背后，其实就是他们在诠释他们理解的 better life 是什么
2: 。是啊，这就是科学家在做的事
1: 情。就这点超级浪漫
2: 。对啊。就理
1: 想主义者。是理想主义者吗？哦、我不知道哎，我我现在已经对理想主义者这件事情，我我定义都不知道了
2: 。不，我觉得这就是科学的浪漫
1: 。
3: 啊、呃，对对，我就觉得这件事超级浪漫
2: 。对啊，所以我我一直就是我觉得理理工和他、就是、他
3: 很感动，就是他会有心里会触发那种感动。啊、嗯，对对对对
2: 对,对。对啊，就比如说我认识一个女生，我们就是高中的时候就是都发现自己说很喜欢生物，对对对，嗯、很喜欢生物，然后嗯。呃他就坚持啊，就是哪怕说，比如说他现在就在清华读博，嗯、就是学生物，他那个时候也会跟我调侃说啊，呃，你学计算机，你看你出来呃会有钱对吧？嗯、他说他们那个实验室可能都比较穷，经费没有那么充足，嗯、你看你们就是不不缺钱的学科。但是他虽然调侃，但是他就很。很坚定啊，就是喜欢这个事情。我我包括科研，就想努力突破原有的认知边界，去踏破那一小小步，那一小小步，那个做出的那个努力，是很浪漫的一个事情。嗯嗯嗯，嗯嗯都在渴望说，我发我的那个新的知识发现，会说带来很多实际生活中的变化。其实科研最后，它还是要服务于工业、生,工业生产生活的。对对对对。对对对对为什么说？呃，评衡量衡量科研，它有一个影响因子，就是你有多少 citation， 就是你影响到了多少人。其实是说，包括我老师写论文的时候，他说你一定要把一个东西传递出去，就是说，你的这个东西对别人来说有什么有没有什么用，有没有什么启发？如果人家看到了你的论文说，呃，没有什么启发，没有什么新意的话，不能启发他去做更多的创作和探索哈，就是。which 其实体现在就是那个 citation 上面，就是引用上面，对，就是那个影响因子上面，对，影响力啊，就是科技对生活的影响。你像很重磅的那种底层的基础科学的一个发现，可能对应用科学的改变就是翻天覆地的。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，其实不光科学啊，你说哲学，很多人觉得学哲学没有用。嗯也也我我猜也会，比如说别人如果知道说我每天花，呃，花时间去听哲学课也，也人家也会质疑说，你不落地？<笑>对，但是其实很多人他是不知道的，就是说，你以为你就没有受哲学思想的影响吗？你错了，你看了很多电电影里面，比如说你都会有存在主义的影子。对你很多不知不觉被影响的你，你从各种社会科学、应用科学里面。它其实都是有前提的，只是你不知道那个东西太深了，它是有一些，呃，前提假设的，它有坚实的基础的，它是有思想基础的，包括我们日常生活，说你说，我就拿最简单的，你说价值观这个事情，嗯，它就是何为美好生活，嗯，它就是一个价值观，嗯嗯。嗯你觉得这个问题不重要吗？但是它会体现在你方方面面。你会选择今天吃什么？你的下班的时间用来干什么？什么是美好的？你很多人会有自己说我喜欢什么什么什么，但是他们用脚投票那个时间，其实都没有花在那个时间上。很少很少的人会真正去做他热爱的那个事情。嗯，对，就是真的那个践行他的那个那个何为美好生活的那个理想。嗯对，因为其实现实还是会有很多限制的。比如说，理想是理想，比如说我们在说我想怎么怎么样的时候，都是没有考虑摩擦力的，就没有考虑现实阻力。比如说，我也想做那个，说我好好对爱自己，我每天下班做饭给做做一顿饭，你想象起来挺幸福，但是你有没有考虑说，那如果我假如说我不熟练，我可能我切菜切的这么不均匀，我炒的东西不好吃。你还是不是有那个心境去说，我今天有好好爱自己那个心境，就是你会不会被这些东西左右？对，就是那个阻力，就是当发现现实没有跟理想中那么好的时候，你还坚持你那个理想吗？你还能记得说，我做这个事情是要什么吗？就是包括认清自己，说在多大的损耗范围内，这个东西我就不想要了。嗯，我觉得还挺重要的。
1: 嗯，你刚刚想说
3: 啥？哦，我说你你你怎么看马斯克？你觉得他算是就符合这种还是有比较大愿景？虽然他是通过商业形式去实现啊，地万富翁啊什么
2: 这种。啊，先说一个很龙头，我觉得他非常非常厉害。啊，对，那、嗯、这这实、就是、就是我真心的话，就是我觉得他是一个非常厉害的人
0: 。嗯
2: ，我对他了解其实，我严谨一点说，我对他了解不多的。
0: 嗯
2: 嗯。对，你要说我怎么看他，那是我现在当前怎么看他。我觉得他是一个很会找平衡的人啊，出世和入世之间，他是有理想的人，他是有情怀的，但是他也知道说，光有理想不行啊，就是不是说理你有理想你就能实现理想，他也很懂得了这个现实。我的理解是这样的，呀。嗯，他在商业上我觉得也是成功的呀，嗯，对，但是他也是说也有那种是那种会做梦的。你问完你就说了一句我
3: 同意。嗯，我只想听到他的对他的看法。嗯，那为什么会想到这个问题？呢、啊？然后就突然想到了呀，嗯、就是你就他。哎，我我想到一句
2: 话，其实理想要的是那种清醒。啊，你一旦理想变得狂热，就你就会脱轨。只要你你有理想，并且你很清醒的能够分析，我有理想，并且我决定说实现路径方法。可能遇到的可能阻碍，并且我接受<的>这个事情失败了，我也接受，嗯、因为就是我想做的事情，嗯、这就是非常清醒
3: 的对。马斯,马斯克之前那本书里面，其实可以看看他的经历也是比较，他其实表现出来了。之前巴菲特对他评价说是没有长大的孩子是吧？嗯、说他，那马斯克就觉得巴菲特只是一个看财报的老头是吧？嗯、这个这个逻辑是两两个两个，就像他说马斯克他是会会往这个，就是我怎么路径实践去考虑对啊，所以他能在很短的时间里面把几项东西给做起来，嗯，对吧？这个就是已经相当于这个所谓的现实主义很摩擦很小，很
2: 很实干、啊，已经
3: 让他就减少到非常小的范围就才实现的。你放在国内的话，或者说你让国内企下去，一个是很第一个他不敢去去做那么大的盘子，对吧？嗯。然后其次就是像说现实主义可能会更大一些，嗯，对吧
2: ？对，还有就是国内整体氛围是大家都很很 care。周围的人就是大家，对，因为我觉得是因为那个安全感是很不够、很不够的，啊、所以要从中去寻找
3: 安全感。我觉得这这个我跟优酷感受应该是最深的，美国人的自我和我们的自我是两回事，是两完全两个，真的是我觉得这这个和黑人和白人之间差距还要大那种对对对。差距还要大，对对对对真的是哦。嗯
2: ，哎，有时候你说人和人之间的那个差距跟。肤色跟什么完全不相关，跟性别、跟肤色、嗯、跟肤色什么都不相关。绝对是
0: 脑
3: 子
2: ，你个人的文化吧，是很相关的
3: 。对对对，所以我其实有的时候还享受自己的游离的状态，就是没有一个没有一个定性标准，对吧？就这样一个游离的状态，是是我自己感觉挺舒服的。嗯
2: ，我觉得挺好啊。对
3: ，就活的还挺开心的吧，因为。就我自己的价值，原来可能想学会，也是在国内学习嘛，对吧？就是、觉得可能还是要看周边人的一些看法。那、嗯、我觉得长大的一个成长的感觉就是越来越不 care， 对吧？嗯、但是知道怎么回事，
0: 嗯。
3: 那我，但是我能更清楚的，就是像他说清醒的意识到我我之后的一个未来可能，对吧？就慢慢那个脉络这个路径会清晰一些，嗯。这这个感觉还是挺挺享受的。我觉得你是这
2: 种是自在。嗯，我在做，我真真的在做我想做的事情。嗯。
0: 我
2: ,我清楚的知道我自己要什么。对、
0: 嗯，没错
2: 。就是你的价值体系已经其实蛮，嗯，核心是蛮稳的
3: 了。嗯。对对，这也是靠，因为你因为你年纪很大了。啊？我哈哈，<笑><笑>我也也也也很老了，毕竟。
2: 他没有很老。<笑>到一个小事情就是。我记得你们俩刚认识的时候 ，Uko y 在跟我聊到你的时候，有说有一个评价说，说你是那种为什么他他当时说他很喜欢我们俩，就是我和雷诺，为什么 y Uko 这么说呢？是他说我们内心核心是有很稳的东西在的，我记得有说过类似这样
0: 意思的
1: ，对我忘了，说明我的确是忘了。
2: 呃，原话我不知道，了，但是我觉得我的话，我不知道符不符合，但是我觉得他符合。嗯，一九年那个状态的我也是符合的，因为我从小到大就是那种，我很清楚我自己要什么。但是我觉得呢，我那种清楚是有局限性的清楚，对，真正的清楚是你要见的更多，尝试的更多，体验的更多。
3: 嗯，对，入世了，入世后的想法。是不一样对，对，但这这点我还是觉得像美国人还是,还是不错对吧？可以把一些就是无关紧要的一些因素给忽略掉，就外人看的很多觉得重要事情，其对你而不重要的事情经常经常的、哎，我觉得
2: 是因为他们价值更多元化
3: 对，就是一定要包容这个这个多元化，你才这个自我,自我调整的这个自我成长空间
2: 、嗯。其实也是一种对差异的包容。嗯其实对差异的包容，不是在亲密关系里面很适用吗？嗯，我我们有差异，但是我们接受这种差异。所以我我
3: 不是不改变。嗯、所他们的那种欧美的那种价值还是还是属于属于这样子的一些一些价值观，更更更加 popular 一点。Hello
1: Hello，, hello 我们在录播课， <hello. S 2> 欢迎随时插入。我们已经我们已经聊得非常深了，我们已经从从 AI 聊到建模。<笑><笑>要聊到人类价值观的差异，欧美和中国价值观的差异了。哦，你做饭去了吗？去了，谢谢，谢谢张木老师。好，继续。我<笑>们聊到哪儿、啊、了
3: ？聊到欧美价值观差异。差差<異>我,觉我觉得他们这价值观一个视角来看啊，<对>能够就是这样价值观可能会去更多一些。你
2: 有没有觉得说？我觉得咱们那个，咱们国家那种乡土社会里面那种，就包括你今天有吃饭的时候有聊那个说没有边界感啊，没错，其实就是对这种差异的不兼容嘛，觉得本质上是这个
3: 。对，是有。他
2: 根本就忽略到掉你跟他是不一样的，他就把自己，我认为你跟我是一样的，所以我认为的那个边界就是你认为的那个边界。我觉得你应该为我做这些事情，你就是应该。他不会去考虑那个差异
3: 。对，有的是。对，这个是一个思维方式上就是、行为方式处事的这个逻辑上，对吧？但他们对于这个自己想要的东西判断、就是，就是就就相当于就有有边界，对吧？我自己想要什么也别人也干扰不了我太多。其实像投这个比特币这种项目，项目也是的，就欧美人那边的地址，就那个链上的地址，这个尘封已久不动的什么十年的地址、里面的地址很多
0: ，中国
3: 很少，中国人经常是交易哈，然后不停的在转来转出转入。这这个其实我觉得还是两个不同国家的这个用的这个非常表征的一个情况啊。这个事情上面来说，就是个人觉得为什么从这个行新兴行业来说，他们的长期主义者非常非常多。他们就是从一开始忽略掉那些价格涨跌的周期，一直投身这个这个事。就我们就是说，行情好的时候进来啊，行情不好的时候就出去，对吧？就就这这一点上，我觉得从这个原则上来看，我觉得我我我们有时候可能会被就周边带着这个节奏。情绪传染，情绪去去走，就是你自己很容易就是不不能够坚持下去。微观一点，比如像成成就几个几个非常牛逼的那个名人，那个什么丁俊晖，对吧？你你想像,像他这种，这个或者刘翔这种，就是他们所要付出的代价，在中国付出的代价是什么？是是需要，就是像丁俊晖他爸就，就等于是，我就让儿子投身在这样一条就概率极低成功的这样一条道路上，对吧？然后我帮他抵挡了外界所有的干扰。学也不让他去上，就让他天天在自己的住住处房里面去练技术，然后这这这辈子就是一条不归路了，对吧？就是不不能回头一条路吧，他推上这个成功之路了。但是万一他没有成功呢？对，我们受这这种人的包容其实就会非常非常低
0: ，就觉得你就是
3: 一个不学我是天天打台球的混子，对、啊、吧？可以完全是这样去评价。但他其实成就这样一个人，我觉得就无论是他是刘翔做运动都是非常非常不容易的，就在这样一个大环境里面，因为我们并并不包容这种。对吧？
2: 哎，我在这个案例里,里面，我想到了一点是，是我第一反应蹦出来的问题是，他到底是考虑过这孩子有天赋做这个事情，还是说我就帮他做了这个决定呢？就是他有没有问过孩子的意？父母
3: 肯定会有有有自己的意志的，这<对>这个是相互那个扶持，相相互。我知道，我
2: 知道，就是孩子也会被灌输说，对,对,对，会他真的会认为说那就是我想要的。对对对嗯，他在那种，因为他已经置身于一种价值体系里面了，在他没有价值体系的时候，他会天然的跟随父母的价值体系。对对，所以他会慢慢觉得说，
3: 但所以说这个不也是概率的事情吗？万一他逆反心理一来，有某个契机，对吧？把这个大吵一架，离家出走。
2: 或者说他某一天就感受到了，<对>哦，我不，我不想一条路走到黑，我,我还想体验更多的,的风险分
3: <对>散一点嘛，<对>我想要普通人一样。所以我说这是一个小概率事件，但是我们对他的这种事件的这个包容度是怎么样子的？他成功了，我们、嗯、当然是喝彩；但是如果失败了呢？我们是否能够把它作为一个比较好的一个参照或者榜样？这个我们这个环境里面是很
2: 很难很难很
3: 难很难很难
2: 。包括其实大家有一种不允许自己失败的心态。越是厉害的就,就不想
3: ，就是不想平凡嘛。大大部分人都是我不不甘于平凡。嗯、我觉得我像九零八或九零后、零零后，其实我们处在的一个一个世界观里面，就是相对来说，我觉得是很理所应当的。因为父父母没他们奋斗的，就是我像前面说那个改革开放四十年，我们是压缩了西方两百年的一个一个一个发展精神，工业化，对吧？到最后互联网化，就真的是压缩了很长时间的精神在那，这割裂感肯定是很很强烈的。对吧？我们可能会觉得父母那辈的苦我们感受不，但就前后就差了十年二十年，但是完完全全也感受不到，对吧？就是我们我们我们所理以为理所应当的，其实我们对这个事情都是一些表征的一些啊、呃，直观的一些一些一些印象和理解，但这个分析背后的一些这个发展迹象脉络什么，我们其实都不清楚，稀里糊涂。对,对啊，
2: 就是我觉得人天然就是这样嘛，就
3: 像
2: 你<对>你生下来其实。虽然说不能形容为一张白纸啊，你当然基因里面是带偏好的，但是你是不知道自己要在那个纸上画出什么样的画的，以及你不知道什么样的对于你来说是那种美丽的图案、啊。但是你一生下来，你先就是说我先接受输入啊，我先看到，了，我我可能被看看到说，哦，蝴蝶是美丽的，然后比如说蜘蛛是丑陋的。你已经先接受了这种讯息了，<对>然后你才去作画的，但这是没有办法避免的事情。我们身处这个文化，是文化化和社会化会给你带来的东西，就是这个 socialization
3: 。对，就就是我说大家这这个文化这个这个。这个方向，你可以保证一个，他会把这个整个社会的这个底拖得很高，基础的保障、基础的教育、基础的医疗等等各方面都可以保证好你，对吧？再往上冲的话，就是你要跳出那个，就我们所谓，如果你想就是想变得成功一点啊，传统意义上可能有自己的事业或者说有自己的想法的这个这个落地，那可能你需要去就克服前面说的这个现实的摩擦阻力，身边朋友的压力，对吧？家长的这个压力说，说你就好好干活，好好学习，干嘛,干嘛？就是不能有自己的额外的选择
2: ，其实，其实是因为家长身边的人会觉得说你选择了一条不确定性很高的路，他们就天然的站在，他们会以他们的视角来为你担忧，告诉你说那个你的选择要考虑考虑那。那为什
3: 么呢？其实还是不确定性啊，因为家长他们那一代人所经历的事情很多不确定，所以他们希望孩子可能是安安稳稳的。对。对对大部分家长是这种心态，在美国是不一样的，因为他们已经过过了那个阶段，对吧？对于他们家长来说，你自己愿意去做的事情。他们的原则就是你你热爱的事情，你坚持做，你就一定能做成。就之前那个广告女王不也是？啊，家政女王还是广告女王？就是做广告新闻的，就是那种一开始就是一个很底层的服务人员吧，就。是服务。然后有一天就有人跟他说：“你可以实现自己的梦想。”就有这样一篇报道啊。但这种报道现在听起来可能不是那么真实，但是我觉得在他们那个社会里面，这种这种事情肯定不是一个个例，就是从一个。底层跳到一个他是自所梦想的，一路克服困难，因为他对这个身边肯定是有人不断去扶持他。就像我们前面说，我们一些人组合在一起，每个人都有自己身上散发的能量，对吧？去汇集到身边的人，对吧？扶持到身边的人，那在他们那个能量可能会更强一点
2: 。啊，我想到一件小事就是我记得我高三的时候，我们写历史作文的时候，我印象很深一个呃事情是，我们当时写一个。话题应该是写成功的。我当时那篇文章主要意思就是说，我觉得人不是说大众定义的那种成功才是成功，成功应该是你去实现了你想要的那个目的和价值。当时老师给我说，他念了我的文章作为范文，然后加了一个理由，说我觉得你的想法还挺新颖的。然呃、啊，当然是在那个时候啊。对，现在来说大家都很容易理解了，但是。普遍家长也都会有接受到这个讯息，但是那个时候我有点有点震惊呢，就是说其实还是有差异的，就是代际的差异，在他可能成长起来的那个环境里说，说他已经接受了成功就是那个固定的那个定义，他当我重新重新定义了成功这个事情的时候，他会觉得说哦有新意，可能是因为他们那一辈的人很少说去呃自己去定义一个事情这种做法。我要
1: 谴责一下你一边聊天一边玩手机这个行为。嗯
3: ，我我我发往群
2: OK OK
3: 。但是我我刚才听了一下，刚才听了一下什么意思？嗯嗯，就这个话题是很也是很棒。可以 Q 回主
2: 题、嗯、，find your place，、嗯、就是是一样的，本质是一个东西。对。你们两个就这样牢牢的盯着我。
3: <笑>不是你，骂、oh, 人要要要总结提炼对吧？引导。
2: 你听到什么就是什么，为什么要
3: 领导呢？就还是挺有意思的吧，讨论
2: 。哎，我发现我的偏好就是我怎么那么爱点题呢？就是其实我还是喜欢贯穿主线的。嗯，对，对
1: ，我就是一个领导的好员工。不管怎么样，嗯，我要偏回多会主线。他就是那个永远忘了初心的人
3: 。我没有忘初心，我我我，但我们挑的话题是有连续性，
1: 是有的，是就是。你们在讲一个事儿，但是能折射出两种不一样的感觉和状态，就是这件事情让我觉得非常有意思。比如说，不能说一个事儿，我可以说是一个概念的集合，或者是一个情境下两个人去看到和散发出来的状态是不一样的。嗯，刘小姐会比较感觉像是这个事情 make sense。这个事情有道理，他他会很开心。他每次说，嗯、哦，这个有道理。他又点回他的逻辑体系的时候，他就会变得非常的开心。然后雷诺他就是，你就是比较像，你没有那么 care 这个事情有没有道理或者是不是符合你的认知体系，但是你会因为，哎，这个事情给了你一个更不一样的视角，或者他可能会有个更落地的东西，就是。那个多一样的时候，你就会变得非常开心，并且勇于加入话题，然后把这个话题连续下去。这这个感觉让我觉得哦有意思
2: 、哦。我们是互补的、呃，也不能叫互补，就是某种情、呃，不能叫互补，互补这个词
3: 不精确。对，我就,就我思维方式可能是希望找一些特别的点。因为这个才有才有意义嘛，就是就是一些特别的没有想到的点
1: 。对，一就是每个人的确是对有意义这件事情是不一样的。<对>就刚刚那场对话，其实很明显就看出来两个人对有意义的感觉是完全不一样的了
2: 。是的。有可能是哦，不也不能说有可能，其实。是,是补充啊，就是
0: 互相补充。对对对，是
2: 互相啊。你说补充这个词，对，就是像那个螺旋上升
1: 嘛，就是是两个不一样的东西，但是紧密的粘合，然后上升了。
3: 我就哦有意思，嗯，然后就你们聊。对，所以我，我我我对，就是小孩以后我小孩，嗯，对吧？我说了我不一定结婚嘛，但是我可以有小孩。那有小孩之后，你比如说有你有几个，可能有个两三个，嗯、三个吧。那怎么去养呢？可能就是我可能会潜移默化去灌输一些我的意志。我可能说你生来，我觉得走一遭，其实最关键是你你不是说做出不同，不是因为为了不同去不同，而是说可能这个事情。就就真正的意义，我可以告诉你它的意义在哪里，对吧？或者说你自己去寻验证一下，我告诉你这个意义，是否正确，或者是否远大，符合你的预期。完了以后，你再去倾倾这个倾力去实现。比如说，我就跟我我我这个大儿子说，我说，哎，这个这个火星黎明对吧？就星际探索，就就从小给他灌输一些这种，对吧？然后我自己有能力去，可以给他一些铺一些路，对吧？铺一些资源去让他去往这方面去走。那那这个这个方向，如果他愿意感兴趣的话，那那那也是不错的。就只要在这个大的方向上去，对吧？他他，我个人觉得他对社会的一个角度，这个意义角度来说，我我个我个人也是比较同意这种科科学就是进步带来这个这个人类真正的这个为人类更好的这个美好世界去付贡献的这样的观点
2: 。啊，我觉得这是我和世界的关系，不一定要回归到我和这个人类社会的关系。当然，它会反映在这个点，但是、啊、对对对，对反映。就是我觉得科学更浪漫，是因为它就是在探索外部世界的人文<对>科学是向内探索的，是未
3: 知嘛，对吧？对对未知探索。那我我说，如果你让他去选做一个赚钱的商人来说，或者还是做这个，我肯定让他去走一个相对来说不是不需要那么，对吧？就是我自己的想法啊，就是他如果喜欢，他可以去选。嗯、但是呢，我希望他可以就是可以更更高一点去看看一个方向，看自己的道路
2: 。哦，我觉得是。任何一条道路都可以探索，
3: 对。对，比如马斯克他自己就是一个像你说的平衡的非常好，商业和这个科学的平衡就是非常非常完美。那这样的人很少、嗯
2: 。你要想做自己想做的事情，有两个条件的自由，一个是内在你不给自己施加这种限制，嗯、你真正发自内心的认为我就是可以做这个事情。<对>另外一个是你要实现它，就是有一些客观现实条件，比如说我就要钱，嗯、要资源，就是。这个东西你是要去挣的，马斯克懂这一点，所以他要商业化去给他的理想去铺路啊。<对>我
0: 想
2: 问大家一个问题，嗯，你们在过你们想要的
3: 生活吗？没有，现在就在过未来想要过生活的这个准备了，就一步一步就，就就是在往那个方向去走的
1: 。那你问，我前面我说
3: 的，我自己是比较舒适的一个状态对，对对
2: 对对
1: ，比较 enjoy
3: 的一个状态。
2: 我目前觉得我也在我舒适的状态，因为我不知道我未来会怎么样。因为我在打碎了我之前的那个给自己铺的那个路、哦、设定的那个路以后，我现在是属于一个呃需要重建的过程。但是我已经没有那么着急了。然后我现在觉得说，嗯，我以前跟自己说过一句话，我说我想做一个自由世界的探索者。如果可能的话，做到做一个创造者，就是我知道可能它需要很多条件具备呢，然后我要去创造。那至少我觉得我先探索吧。那我觉得我现在来说，呃，我的工作给我的那种我想要的自由度、时间自由度还是蛮高的。对我觉得我在过我想过的生活，啊，就是我每天在学我自己真的觉得学起来会开心的事情。因为我学东西，我真的是。我是满足纯粹的智力兴趣和那个知识的好奇的，我不是很 care 说它有用没用。我知道，只要它是知识，它将来可能会有用，可能没用。对有些人有用，对有些人没用，就是、无无无所谓的。你储备是不怕更多的。
3: 对对对
2: 。因为尤其是我还不知道我要做什么的时候，我储备的越多，对我将来越有利。对，所以我现在就是在。呃，蓄能的阶段，然后我已经不那么，不那么那么 care， 说我将来纠结，说我将来到底要做个什么事业，我到底要不要事业？比如说女性还会面临说家庭和事业的权衡，就是我已经没有那么纠结了。我觉得再说吧，反正现在、这个、这个状态很好
3: ，对我也是。你不知道
2: 你会干什么，为什么一定
3: 要去预设？只是我大的方向可能是。就我舒适的，我认为是对的，因为这个符合我我过去这个一一辈子三十二十二十三十年生活的原则，嗯，这个就够了，嗯，而且他像他说的女性各方面我，我所以我说为什么我希望这个女生可以就是代孕什么我都可以接受啊，就是就你你把那个可能可以就是代替的这个，让自己的精力去花在自己的事情上面，对吧？就我这是我的观点，所以我我是希望以后就是如果真的有有有人愿意跟我结婚，我能找得到对象的话，那。我会跟他讲说你你也不需要去生孩子
2: ，哇，你这个太棒了
3: ，就真的这个这个我我一直都是这么想的
2: ，就是我觉得生育啊不是不是每个女生啊我觉得真的是太未知了，就是你不真的是把那个孩子生下来，你或者那个孩子不出生，你是不知道说当母亲是一种什么样的感觉，但是你你没有办法回退了，这个东西你就不能啊。Undo 是吧？就是没有办法去尝试的，你只能说想好，想好那个不确定。很多，嗯，但是大部分其实天然的嘛，母性是会有的，而且也会合理化做这个事情。就是我人是有合理化倾向的，就
3: 我只是说在他这个阶段，或者说像刘小姐那么有，就是他自己就是渴望寻求知识，渴望更刚更,更好的一个就更高五程度的认知的这个时间。他其实精力应该是花在是专注的这个事情上面。类似像这样的人群的话，是蛮需要待遇服务的。<笑>就举个例子啊，就是说这个除了这个以外，还有一些其他的选择
2: 。我我我只是觉得你给你的伴侣提供这种选择是很棒的一件事情。对对对，就是你是在为他考虑吗？<的>我我自己，我小时候受过一个影响，就是我以前不会觉得说想当妈或者怎么样。对我小我小时候给自己标榜是独立女性、女强人那种，但我现在觉得说，呃。陪另一个生命，呃，代孕一个生命是一种体验，然后陪他，嗯、呃，可能是会让你变得越来越
0: 好，的，前
3: 提是你足够有力量。对,对，是的，就、嗯、因为现在很多人，我说是为了要小孩，要小孩，可能年龄到了二十七八岁、二十三十岁，你说高龄，什么叫高龄呢？对吧？那你说，我我们随着科技进步，这个人的这个可能会变得更加这个长寿，你活到一百二十岁了对吧？一百五十岁了，那你八十岁才算是一个中年吧，对不对？就只是只是一个 relatively sense， 对吧？就这个，我觉得是真的是这样一个逻辑
2: 啊。但是你这个里面有一个逻辑问题哈，啊、你说的是人的生命意义上的早和晚，对不对？嗯、中期的那个，但是生育一定符合你这个吗？不一定，我不知道。
1: 但是我觉得这个是没有
3: 被被被实证。但是我的意思是，说从那个逻辑上来说的话，我,我可以把这个事情延后。对对对，我可以更成熟的一个视角，或者说更担当的视角去去。啊
2: 但是我觉得有关联性，因为如果人的生命质量可以变长的话，其实随着你器官的那个、那个，其实可能也是更好，也是可以延后的这种、就是、有相关性。我只是说不一定完全能符合说你活一百六十岁、八十岁就是终点，对。但、就是对于生育这件事情来说，不见得八十岁是终点，但它有可能会有偏差，但是有相关性
3: 。对，所以那肯定是往科技更好的方向去看了、啊，就
0: 是、从这个角
3: 度来说。就不能说，那你说很多限制，你不能说人类我们就永远就停留在被二十七到二十八、三十岁这个年龄所、oh, <对>女性永远被指责了，指责一百年、两百年，不应该是这样啊，对吧？你不合理啊！你放到两百年之后，未来人回来回头看你这个事情，肯定会觉得很很傻吧？这个事情，我个人觉得是这样。啊，雷诺真的是一个很
2: 包容的，兼容度非常高，对，就是。我觉得你是，你内心里是有关怀的那种人
1: ，是被会被暖到的。他刚刚说那词就是，嗯
2: ，so sweet。对对对，就是我觉得你内心里是是有关怀的，是有那种，啊，
3: 就人类的关怀是吧？
2: 就是你昨天那说那词什么 ，loving vibe， 就是，哎、啊，我觉得可能已经不太一样，但是我我我想说的是那种，啊，包括因为我们今天下午聊那个说。你有一些，比如说自我的一面嘛，但是我觉得
3: 你也有有关怀的一面。嗯、好，谢谢谢谢，商业互吹，
2: 啊、可以。OK OK、uh,
1: 。啊、oh, ，这我我没有想到这个对话会变成这样，然后我今天学习了很多，<笑>真的是真的是学习了很多。嗯、uh, ，我这这两位都是我非常非常好的朋友，我也很感恩大家。二零二零年一月一日陪我聊天，我我很久没有聊过这么。这么不需要我说话的聊天啊，<好>我我可太开心了，谢谢大家给我一个机会去彻底的感受你们，然后彻底的体验你们，嗯嗯，祝大家每个人都过得开开心心
0: 吧。小小的星星在夜里很美丽，就像你的眼睛亮晶晶。我们会在一起，萤火已经升起。唱歌要很用力，那个很用力。月亮就是我，照亮你的心，温暖你。星星陪在我身边，永远不分离。害怕。